0: Det är sommar, det är sol, det är avsnitt 90 av Bitcoin-podden. Eller hur, Martin? Ja, det stämmer. Det är
1: avsnitt 90 av Bitcoin-podden mm. och 10 avsnitt från nummer 100. Hur mycket
0: är du mentalt redan i semester -mode?
1: Man kan väl säga så här att så fort vi stänger av inspelningsknappen här så är jag per definition på semester. Mm. Så att, och, jag skulle säga att jag är på semester. Ja. Att det, jag ser inte att spela in... Bitcoin-podden som ett jobb egentligen, utan det är bara 100% nöja.
0: Du drivs av lust. Bland annat. Det här är också sista avsnittet innan sommaruppehållet. Och idag så får vi besök av Viktor Tigerström. Du, han är mjukvaruingenjör, systemutvecklare på Bitcoins Lightning Network. Vad tror du med? det? Det är
1: superspännande. Vi, vi har ju inte pratat så mycket om Lightning som vi kanske hade velat. Och det är ju också för att det är svårt att hitta... Människor i Sverige som är tillräckligt kompetenta för att prata om det. Mm. Och det intressanta där med Victor att för två, tre veckor sedan hade jag ingen aning vem han var. Utan det är en person som jag har träffat på de här bitcoin meetupsen som vi har i Stockholm bland annat. Och de finns ju i hela Sverige nu nästan så vill man träffa intressanta och kunniga människor om bitcoin. Så gå på de här bitcoin meetupsen. för de är verkligen jättebra.
0: Vi vill också den här veckan påminna om den rabattkod som Bitcoinpodden kan erbjuda på boksajten consensus, consensus Network. Eller?
1: Ja, precis. Har man inte köpt sin Bitcoinbok nu för sommaren så är det ju ganska lägligt kanske att göra det. Och då går man in på Consensus.network och skriver in Bitcoinpodden. När man checkar ut där så får man ju 10% rabatt. Just det. Så Consensus med K
0: är det. Hängmattan hägrar, så att säga. Om man har en sådan... Som vanligt ska vi också säga att Bitcoin-podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio där man kan både köpa och sälja Bitcoin och en hel del andra kryptovalutor på ett smidigt och säkert sätt. Martin, hur går det med den nya applikationen? Det går jättebra
1: för Android. Den är ju ute redan och mm. den kan man ju ladda ner från Play Store. Och när kommer Apple Store? Du, det den... är vet ingen. Jag kan säga att ansöka om att få en app godkänd av Apple är lite som en svart låda. Du stoppar in och du vet inte när det kommer ut. Um, så vi, vi hoppas att den blir godkänd så fort som möjligt för då kan vi ju släppa den. Men mm. vi vet inte, men förhoppningsvis väldigt snart.
0: Mm. Uh, i, fram till dess då kan man ju säga att 3.se är adressen som går till plattformen. Eh, nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst, utvecklaren Viktor Tigerström.
2: Tackar, tackar. Hur är det Kul att vara här. Jo, ja, det är fint. Det ja. är en härlig sommardag och ja, jag är i Sverige för tillfället så att det är... Det känns riktigt kul. Det är första gången jag är med i en podcast.
0: Så. Ja, just det. Ja, men du bor ju på Malta annars va?
2: Ja, exakt. Ja, hur är det att bo där? Ja, det är kul. Det, ja, det, det är ett bra land, speciellt på vinterhalvåret tycker jag. Kontra Sverige. Men på sommaren så ja, man har man ju familj kvar här och vänner. Så det är ju jättekul att komma upp på besök nu till Sverige. Mm. Och träffa dem. Ja. Mm. Så att, ja.
0: Mm. Och du, annars i Sverige är det Uppsala som du är från, från början. Exakt. Just det. Mm.
1: Det var ju Malta skulle ju bli det blockchain island, ju. vad, det. vad hände med det?
2: Det var så jag blev ditt lurad. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja. nej men så att jag är på Malta från början var för att jag och en kompis uh, skulle starta ett företag i Malta uh, inom uh, bitcoin industrin då, helt enkelt. Och uh, vi testade först med att Resa runt. Vi var i Thailand, vi var i, eh, ah, kort i Singapore och i Malaysia. Eh, men förstod vi ganska fort att det kommer bli väldigt svårt för oss att starta en startup där. Och då ville vi närmare. Vi ville fortfarande liksom, eh, bo utanför Sverige. Eh, för vi, vill, ah, vi var väl yngre. Eh, mm. Och eh, då kom Malta med sin Blockchain Island-satsning så att säga. Uh, och det lät ju bra på papper För att jag har jobbat inom Industrin här i Sverige Tidigare och vet hur svårt det är Med alla regulatoriska bitar Och med att få bankkonton och liknande För uh, företag inom industrin Och uh, då tänkte vi att Det, det är perfekt, det är inom Europa Vi har Visum som gör det lätt Att uh, bo där Och uh, de skulle vara väldigt Pro då mm. uh, Men man har lärt sig att i Malta så är det också så att det som sägs på papper är kanske inte alltid är det som händer i praktiken. Och det gick väl inte jättebra med den här Blockchain Island-satsningen, tyvärr. Men jag började ändå gilla Malta och jag har en svensk flickvän som bor i Malta också. Och speciellt hon gillar Malta väldigt mycket. Mm. På hon jobbar
0: också där. Eller exakt,
2: Hon jobbar inte inom den här industrin överhuvudtaget, mm. men hon jobbar på Malta.
0: Bettingbolagsindustrin, ja. exakt, exakt. ja. Hon,
2: hon jobbar med antipenningtvätt faktiskt inom ja. den industrin. Så att det är lite kul mm. att det <laughs> ja. vad, vad är bäst med Malta i det vädret? Det skulle jag ändå säga. Och att det är en väldigt avslappnad känsla att man. Det... Ja, men allt är inte så. Allt ska inte vara liksom så här på topp hela tiden. Som jag upplever lite i Stockholm att har är matarn. Lite, äh, lite åt det hållet. Och mm. det, såklart det har ju sina negativa aspekter i vissa delar. <laughs> men ja, det är ju <laughs> precis Hur
1: ja. funkar kollektivtrafiken till exempel.
2: Uh. Ja, den kan man väl inte säga är jättevälfungerande. Det är ju gratis bussar så man kan ju åka vart man vill. Men det är, de är alltid överfulla och aldrig i tid. Så Precis. kan man väl sammanfatta
1: ja. det. Jag tycker kollektivtrafik är alltid det säger som mycket om ett land nämligen. Ja. Hur, om man, hur bra man
0: har löst det sig,
1: mm. hur bra landet styrs också.
0: Precis. Mm. Ja, Ja. ja men det var ju lite om din bakgrund där också. Numera jobbar du ju på eh, den amerikanska startupen Lightning Labs. Exakt. Eh, och det jobbet fick du under tiden du bodde på Malta då, eller?
2: Ja, precis. Mm. Eh, så att jag jobbar ju helt remote då för eh, Lightning Labs. Då. Ja. Vad är det för eh, bolag? Eh, så bolaget, det de gör är att på, för, för Lightning Network då, så finns det fyra stora implementationer. Det är dels då Lightning Labs eh, version som heter LND. Sen så finns det eh, det som Blockstream står bakom som heter Core Lightning- sen så finns det en, en, ett annat projekt som heter Eclair eh, och det finns även ett sista projekt som heter LDK som är Spiral framförallt som har varit med och utvecklat och Spiral är då Block eller Square många som känner igen dem från okay, så so eh.
0: olika bolag, olika inriktningar eller liksom. precis så
2: so, so det, det skiljer sig lite från eh, själva Bitcoins grundprotokoll som är då eh, Bitcoin Core att där finns det en stor huvudimplementation. Medan på Lightning Network så har man fyra olika stora. Varav de används sig lite olika syften. Mm. Och de har också lite olika äh, användar... Li lite olika mängd användare såklart. Mm, mm. Så LND, den jag Lightning Labs står bakom då, är den största implementationen och mest väl välanvända ska man okay. säga kanske.
0: Vi, vi ska också nämna det att vi faktiskt har gjort ett specialavsnitt eh, om Lightning Network. Det är avsnitt 36 för den som vill gå tillbaka och lyssna. Eh, men innan vi fortsätter här, bara för dem som kanske inte ändå hänger med. Skulle du vilja köra en kort eh, förklaring till nytillkomna lyssnare? Vad är Lightning Network?
2: Absolut, okej. Okay. Eh, så lightning network i praktiken, det man vill uppnå med lightning network är att skala bitcoin för att göra det billigare att göra transaktioner och att man även vill förbättra vissa aspekter med bitcoin där man till exempel vill göra att transaktioner som görs ska vara instant. Det vill säga att de direkt är sättlade. Eh, till skillnad från bitcoin så behöver man ju vänta ett helt block som i snitt då tar 10 minuter. Eh, innan en transaktion är helt sättlad. Mm. Och om jag ska ge en övergripande förklaring för hur det här fungerar. Så på, på grundnivå så skulle man kunna förklara det som att eh, vi gör många transaktioner på Lightning Network- som aldrig publiceras till huvudlagret på Bitcoins blockkedja. Och det är det som gör att man kan göra väldigt många transaktioner- väldigt mycket billigare i snitt då. För att vi, vi kan göra till exempel 1000 transaktioner- men bara publicera en transaktion till Bitcoins mm. huvudblockkedja. Så det är ett och, andra
0: lager helt enkelt.
2: Precis. Ja. Och vill ni att jag går mer djupt in här och beskriver Nej, hur det funkar? Nej,
1: den bästa jämförelsen jag har fått höra- för just Lightning det är att om man skulle gå till en bar och så ibland då om man vill vara lite cool så lägger man ju sitt kort i baren ja. och så, så fort man går och köper en drink så lägger man ju det på kortet så du kan börja skapa liksom en, ett saldo då och sen när du lämnar baren så bara drar du det en gång på kortet så istället för att du betalar för varenda eh, transaktion eller varenda drink så betalar för alla drinkar i slutet av kvällen. Ja. Och det är lite, en väldigt förenklad version- men det är väl lite så man gör att- när man lägger sitt kort i barnen- så öppnar man en kanal. Och när du går och iväg med ditt kort och betalar- så stänger du kanalen. Mm. Handlar
0: handla på Krita helt Jag uh,
2: Ja, inte yeah, just Lightning uh, 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 kanske. Uh, uh, men, uh, <laughs> men inte riktigt. Så om jag, om jag ska ge en kort- övergripande förklaring på hur det fungerar- rent konkret då. Så sättet, säg att jag och- Martin då vill öppna en betalkanal till varandra. Det vi gör är att vi skapar en så kallad multisig adress. Det vill innebär, vilket innebär att vi kan bara föra ut pengar från den här adressen. Om både jag och han signerar den här transaktionen. Som ska föra ut pengarna från den. Sen så för jag in pengar till den här adressen som vi sitter på. Men... För att jag ska kunna föra in pengar och känna mig trygg att jag kan föra ut de här pengarna från den adressen så har vi i förväg skapat en transaktion som vi båda har signerat som säger att du kan föra ut pengar från den här adressen och då går, säg att jag får över en bitcoin till adressen, då går en bitcoin till Victors adress och noll bitcoin då går till Martins adress eh, i praktiken. Och då gör mig då trygg att jag kan föra in de här pengarna på adressen men det häftiga här då är att den här transaktionen som vi gör på Lightning Network som säger att jag kan föra ut de här pengarna, jag sitter på den transaktionen men jag behöver inte publicera den på Bitcoins blockchain det är bara när jag publicerar den transaktionen som den faktiska transaktionsavgiften behöver betalas på huvudlaget men det gör då att vi kan uppdatera, säg att det är så att ja, jag vill ge 0,1 bitcoin till Martin då kan vi bara skapa en ny transaktion som säger... Okej, okay, nu skickar vi ut 0,9 bitcoin från den här adressen eh, till Victor och 0,1 bitcoin till Martin. Och det finns även ett sätt som gör att jag inte kan publicera den här gamla transaktionen som sa att... 0, eller en bitcoin tillhörde Victor och 0 bitcoin tillhörde Martin. Och då kan vi uppdatera det här statet då, den, eh, gång på gång som säger... Okej, okay, om jag gör flera transaktioner till Martin... Så får Martin 0,2 nästa gång- eller 0,25 gången efter det- och då får jag 0,75. och Vi kan även göra så att Martin kan skicka tillbaka pengar till mig- och därmed få... Ja, vi uppdaterar till att jag får 0,9 i slutändan- och Martin får 0,1. Och det gör att vi kan göra jättemånga transaktioner- men bara publicera den sista- och det coola med hela Lightning Network som gör att det fungerar så bra är att jag kan även göra betalningar genom Martin till dig Christian till exempel. Om det är så att du och Martin också har en egen sån här betalkanal till varandra. Så säg att jag ska föra över 0,1 bitcoin till dig Christian men jag har ingen direkt betalkanal till dig men du har en betalkanal till Martin där... För tillfället sitter båda på 0,5 bitcoin på varsin sida. Eh, om vi var i det slutskedet då att jag hade 0,75 bitcoin och Martin hade 0,25. Eh, så uppdaterar jag och Martin vår kanal till att bli så att Martin nu har 0,35 och jag har 0,65. Och sen uppdaterar ni er kanal sinsemellan. Att du får 0,6 bitcoin, Christian, och Martin får 0,4 bitcoin. Så då i praktiken så har jag fört över 0,1 bitcoin till dig på ett lätt sätt. Utan att vi behöver publicera en enda transaktion på bitcoins blockkedja. Mm.
0: Men man måste alltid lägga in det bitcoin i själva kanalen. Exakt.
1: Ja, för, det, för det vi pratar om här egentligen, det finns ju två sätt kan man säga att Använda Lightning Network. Det ena är ju när man håller sina egna nycklar. Alltså man pratar om mm. non-custodial. Och det är ju lite det du har förklarat här nu då. Och sen finns det ju custodial. Alltså där du inte behöver göra detta. Utan då kan använda någonting som till exempel Wallet of Satoshi. Då gör de det här egentligen åt dig. Hur skulle du säga, hur viktigt är det för oss till exempel att använda en non-custodial-version istället för att använda något som kanske bara är mycket enklare med wallet av Satoshi?
2: Jag, jag hade blivit missnöjd om vi når den situationen att alla bara sitter på custodial-wallets på Lightning Network. för att jag, jag anser inte att det är en jättestor förbättring kontra de nuvarande finansiella systemen, för då kan vi helt plötsligt få att folk blir blockerade från att öppna Eh, konton helt enkelt för att få eh, kunna ha Lightning eh, Wallets eh, och det, det jag vill säga här är att om man har någon, någon custodial då kan ingen blockera dig från att helt enkelt ha en Lightning Wallet men har du custodial wallet så kan folk göra det eh, och jag, jag vill dock säga att det finns vissa förbättringar om vi har custodial wallets i form av att vi kan till exempel nå en nivå på Lightning Network att eh, det är dolt vem jag kommer skicka mina pengar till. Vilket gör att du inte kan blocka transaktioner som en custodial wallet baserat på att okay, de här pengarna ska gå till den här personen.
1: Så eh, Lightning kan vara är mer anonymt om du gör det non-custodial? Eh,
2: ur, ursäkta, det, det, det var för custodial. Ah, eh, okay, så ja. det, det är mer anonymt än de traditionella systemen även som custodial, men det är extra mer anonymt- om du har en non-custodial. Ja. Så kan man sammanfatta det.
1: För man kan ju säga, så som jag uppfattar det- så lightning är Lightning väldigt bra på många sätt. Mm. Men som jag ser det så finns det ju två eh, problem- än så länge som man inte riktigt har kommit över. Varav ett uppdagades väl ganska nyligen. Eh, men om, om man tar problem ett då är ju att- du kan inte egentligen ta emot Bitcoin- non-custodial om du inte själv har bitcoin idag för du måste ju skapa en kanal och lägga in bitcoin för att den ska kunna ta emot sig, du har liksom ett likviditetsproblem och det andra problemet nu då som uppdagades i maj när avgifterna gick upp så otroligt mycket att det kostar väldigt mycket att, att öppna eller stänga en kanal och då kanske inte det funkar jättebra för små transaktioner till exempel som man kanske vill göra med Lightning så har du möjlighet att diskutera lite- bara de två olika problemen- som, som jag i alla fall ser med Lightning.
2: Absolut, och vi kanske ska börja med att prata om det- första eh, först- och sen tar vi det andra problemet sen. Så det första med det stämmer att- i dagsläget så- eh, man måste ha en Lightning-kanal- för att kunna ta emot pengar på Lightning Network. Eh, och det- är ett
0: problem. Men. Och, och, man, men förut, när du säger att man måste ha en lightning kanal. Då betyder
2: det att du måste ha den. Men du måste också ha skickat in bitcoin igen. Eh, det, det behöver du nödvändigtvis inte ha. För att Nej. vi kan öppna en lightning kanal. Du och jag. Eh, Christian. Där jag har noll på min sida. Och du har en på din sida. Då har jag fortfarande en lightning kanal. Okay. Och då kan jag ta emot en bitcoin. Från dig. Eller i praktiken då, Om det är Martin som försöker skicka. Så kan jag ta emot via eh, Martin som skickar till dig Aha. och sen till mig. Men det går inte att ha 00 bara? Eh, det, det har ingen direkt anledning. Eh, för att eh, du, du kan inte lägga in pengar, mer pengar som existerar i en Lightning-kanal. kan du, inte lägga in, du kan inte föra in mer pengar i kanalen. Så är det så att vi börjar med en på din sida- och noll på min sida. Då är det en bitcoin i den kanalen. Okej, okay,
0: men om Martin vill skicka mer än så till dig, då går inte det via den här kanalen för att det är för lite.
2: Exakt, exakt. Och det var det jag ville komma till: Att man har även. Eh, det, det har blivit ganska stort sedan eh, ja, bara ett år sedan i princip. Att de eh, flesta implementationerna stöder det. Att vi kan öppna en kanal. Som vi inte behöver vänta på en confirmation på bitcoins blockkedja innan du kan föra över pengar till mig. Så är det så att Martin vill föra över pengar till mig eh, via dig Christian. Men du och jag har ingen kanal och jag har ingen kanal i övrigt. Då kan du och jag skapa en kanal on the fly. Eh, som säger att okej, okay, du har en bitcoin, jag har noll, Martin vill skicka 0,1. Då ändrar vi state till att du har 0,9. Och jag har 0,1. Och den här kanalen är. Eh, de, den är inte den har inte kommit in i ett block i Bitcoins igen eh, Och det finns vissa säkerhetsrisker med det. Att jag behöver lita på dig för tillfället, Christian, tills den har kommit in i eh, blocket. Ja, för, för att jag bara avbryta det där. För ja.
1: säkerhetsrisken, som du säger, är ju att den transaktioner faktiskt aldrig kommer med i blocket. För är det för mycket transaktioner om mempoolen blir full så kan ju den bli och Så blir det aldrig någon kanal liksom.
2: Ja och plus att eh, Christian kan också dubbelspända den transaktionen. Mm. Eh, och då kommer den aldrig kunna bli confirmed. Och hur doublespändar han den? Så, eh, det, det är ganska lätt. Eh, om det är så att den här stödjer vissa eh, features eh, på bitcoins eh, blockkredja så... Ja, bland annat Replace by Fee finns den en eh, feature som heter- då kan Christian väldigt lätt dubbelspendera den här transitionen. Eh, men det som är viktigt att säga då här är att jag behöver bara lita på dig- tills dess att transaktionen har blivit godkänd. Och det gör att jag kan onboarda på Lightning Network- utan att ha några bitcoin i huvud taget. Jag behöver bara lita på dig tills dess att den har blivit konferm Och det här är någonting som jag tror kommer bli väldigt stort- så sättet jag ser någon custodial lightning adoption kommer vara att vi har tjänster. Och de kallas LSPs inom det här lightning-ekosystemet. Där jag har kanaler till LSPs som en non-custodial wallet. Och då har jag en viss affärsrelation till dem. Där jag, är det så att det händer då att de ja, helt enkelt... Nerka, eller dubbelspendera den här transaktionen, så kan jag ändå stämma dem. För jag har ju ett bevis på att det har hänt, helt enkelt. Mm. Ehm, ja, och mm. det är inte en bra affärsrelation för seriösa företag, helt enkelt. såklart, att börja lura sina kunder. Vad står LSP för? Ehm, Lightning Service Provider.
1: Ehm. Och de, vad de, är det likviditet och som de erbjuder, eller vad ska man kunna säga att deras... Så,
2: ja men det, men det skulle man kunna säga att deras huvudsakliga syfte eh, skulle jag ändå säga är att det, det är för non-custodial wallets och det är ofta mobil wallets då att erbjuda ett enkelt sätt för dem att vara del av Lightning Network yep. genom att Erbjuda likviditet och då ta betalt eh, för det.
1: Precis. Så, som jag förstod det rätt då. Det du säger att inom en snar framtid. Eller kanske redan nu nästan. Så kan jag ladda ner en non-custodial lightning wallet. Ja. wallet till exempel. Som är svensk. Ja. Eh, och eh, så gör plånboken det mesta jobbet åt mig egentligen. För att sätta upp den här kanalen. Så att jag kan ta emot bitcoin direkt. Utan att själv kommitta några bitcoin i kanalen.
2: Ja eh, och... Eh, det är ofta så. Eh, jag, jag vet att eh, Blixt har en egen LSP. Men om vi tar de största eh, eh, lightning eh, plånböckerna som är enormt som är Phoenix och Breeze då, eh, för tillfället, så eh, skulle man kunna säga att det som händer är att när du öppnar upp den här plånboken så står det att du måste göra en transaktion som innehåller: Minst det här beloppet som första transaktion. Om någon ska betala dig så måste det vara minst den här, det här beloppet. Och så kommer vi ta en del av det beloppet för att öppna den här mm. lightningkanalen. kanalen
1: så du, så du kan inte ta emot egentligen Bitcoin idag utan att själv spendera lite. För jag tänker som en, som en onboarding är det viktigt att det ska vara enkelt mm. att kunna ta emot Bitcoin. Mm. Men, men här så finns det ändå ett motstånd i att... Ja, du kan exakt. inte bara ta emot bitcompilerning. Nu har senast... jag
0: glömt bort lite var den, den första problematiken du nämnde men det var det här. Det här var den första problematiken ja, den. Okay, precis. Ja, och, okay. och,
1: ja. vi hade ju en till då, som vi kan gå vidare till om du känner ja. Vill att Vill du ställa
0: frågan igen? För den är också om, om,
2: om Victor känner att han var färdig med att förklara vi, 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 vi kan förklara lite till. <laughs> okay, sure. Men ja, så Det här skulle jag säga är ett stort problem. Att Det är en ganska svår onboarding. Och jag tror också folk har en eh, felaktig bild av Lightning Network. Att Är det så att du är på Lightning Network, mm. alltså att du har Bitcoin på Lightning Network, så kommer du aldrig behöva göra en on-chain-transaktion igen. Det vill säga att vi behöver bara göra en, öppna en kanal så är, vi, eh, så är det okej okay för alltid. Så är det inte. Utan det, det kommer alltid komma situationer som det du nämnde tidigare, Christian, att Martin vill föra över mer pengar än vad som existerar i vår kanal. Eh, då kommer vi behöva göra en on transaktion som antingen då öppnar, eh, öppnar en till kanal eh, till mellan dig och mig så att vi har två kanaler och vi, vi kan ha många kanaler liksom. Kan jag inte skicka in mer pengar i befintlig kanal bara? Det större finns inte i dagsläget, det kommer det finns ett förslag som heter splicing på Lightning Network för att kunna göra det, men det, det är fortfarande under utvecklingsstadie och Ja, det, det kommer gå i framtiden, men i dagsläget går det inte det. Mm.
1: Eh. Okej, okay, om man säger så här om man har som vision att non-custodial Lightning, för jag tycker ändå att vi fokuserar på non-custodial här idag snarare än, än custodial. Om man har, tycker att det är rimligt att ha som vision att non-custodial Lightning Network ska bli lika enkelt att använda som Swish.
2: Jag, jag hoppas att det blir bättre än att använda Swish. Det är väl min förhoppning. Och när du menar bättre är det för
1: att det är non-custodial. Men jag använda ja. användarupplevelsen. Liksom, för det, det går inte bli enklare än Swish idag nästan.
2: Nej, eh, absolut. Däremot får man väl säga att med Swish kan vi inte göra riktiga mikrobetalningar som är på 0,0001 krona till exempel. Nej. Det skulle vi kunna göra på Lightning Network. Precis. Men det är eh. kanske är
1: ett edge case för konsumenter.
2: Ja, okay. ja Eller? För, för <laughs> <något där. laughs> Och sen med Swish så har vi ju inte den funktionaliteten att vi kan skicka pengar utanför Sverige. Med Lightning Network så kan vi verkligen skicka pengar överallt över hela världen. Mm. Eh, och vem som helst, var som helst ifrån kan mm. öppna en ny Lightning Wallet. Eh, ja, ja, jag köper det till 100%. Ja. Mm. Då går vi till fråga två. Kommer ja. du ihåg
1: den Christian? Eller ska Aj, jag ta den igen? Den igen. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det, för de som gör bitcoin transaktioner någorlunda liksom, reguljärt så eh, hade vi ju en ganska spike eh, av transaktionsavgifter i maj. Mm. I och med att folk började minta massa NFTs eh, på Bitcoins blockkedja. och Då kunde det kosta upp till 500 kronor att få med sin transaktion på blockkedjan. Och om du vill då göra en lightning-transaktion för 100, 200 eller 300 kronor så blir det ju helt plötsligt omöjligt. Hur, hur löser man det i framtiden när det blir så dyrt att öppna och stänga kanaler? Det är väl egentligen det som är ja.
2: problematiken här. Så att i praktiken så har du en lightning-kanal redan och avgifterna är 300 kronor kronor för att stänga en kanal eh, låt säga och vi ska göra en transaktion som är på 50 kronor på Lightning Network så är det fullt möjligt det man kanske ska tillägga då är att det involverar viss trust under tiden eh, för att som Lightning Network fungerar så kan eh, jag när som helst eh, stänga den här kanalen men under tiden som en eh, transaktion håller på att sättla eh, så... Alltså
1: skrivas in på blockkedjan eller...
2: Eh, uh, uh, ursäkta, eh, det, det här är eh, ytterligare en nivå uppåt i Lightning Network. Att när, vi gör, när vi håller på att uppdatera det här statet mellan dig och mig. Ja. Eh, Säg att jag, ska skicka, jag har 0,5 bitcoin på kanalen och du har 0,5. Jag ska skicka 0,1 bitcoin till dig. Under tiden som vi håller på att uppdatera- att du får 0,6 och jag får 0,4- sättet det görs på är att den här nya transaktionen- som vi skapar innehåller dels att du har 0,5 bitcoin- jag har 0,4 och sedan den här 0,1 bitcoin som är den sista- ligger i ett så kallat hashed time -locked contract- Uh, vilket innebär uh, jag kanske inte ska gå in på vad det innebär uh, ta, ta, ta uh, second och uh, third level uh, här uh, uh, yeah. uh, men, men i praktiken under tiden uh, det, 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 det kontraktet det, uh, det uppdaterar hela den här kanalen uppdateras till att du får 0,6 bitcoin och jag får 0,4 när det är så att du avslöjar en hemlighet till mig för det här hash time lock kontraktet Eh, och under tiden som jag väntar på att du ska avslöja den hemligheten, då kan jag, är det så att du vägrar avslöja den hemligheten, då kan jag publicera den här transaktionen på bitcoins blockkedja och klämma tillbaka eh, 0, ja, 0,1 bitcoin helt mm. enkelt. Och det här eh, är det,
1: pratar vi millisekunder här eller vad, vad pratar vi? Hur lång tid sånt
2: här? Eh, ja... I, I praktiken så är en standardtransaktion på Lightning Network 99,9% brukar gå på under eh, 3-5 sekunder. Eh, men det kommer vissa fall då det är eh, wallet som har gått offline eller liknande eh, där det tar mycket längre tid. Eh, men, men den här outputen, den, eftersom det kostar en viss eh, transaktionsavgift att föra ut pengarna från... Det outputet jag har skapat. Mm. Är det så att den outputen är under vad transaktionsavgiften innehåller. Då eh, helt enkelt så involverar det lite trust. För det är ovärt för mig att betala 200 kronor i transaktionsavgifter. Om det är så att outputen bara innehåller 30 kronor. Och det ska tilläggas att det är gamla Lightning- eh, Uh, lightning-kanaler också så skapas inte ens den här outputen. Uh, utan den, man ser att okej, okay, det är uh, transaktionsavgifterna just nu ligger på 200 kronor det här är 30, då skapar vi inte ens den outputen. Däremot med nya lightning uh, kanaler som stödjer en feature som heter oh, Option Zero Fee <laughs> uh, Anchor Output
1: yeah.
2: uh, Så so, då uh, då kommer den här outputen att skapas för att man räknar inte med den här second stage transaction, äh, heter det avgiften för den för att ta bort såna här outputs. Äh, ja. Mm. ja Det är ju okay. inte,
1: inte helt enkelt att förstå. Sen tror nej. jag att de flesta människor kanske inte behöver förstå för att man kommer, kanske inte går dit så här djupt nej. i det ekoninnehålet.
0: Men, men det är just det här, de höga transaktionsavgifterna på ja. bitcoin bara för att... Ta ner det här lite mm. till och med basic. Det är ju lite det som kan man säga var orsaken till att Lightning Network liksom uppfanns från start. Ja. Eftersom liksom, när väldigt många vill använda bitcoin-nätverket samtidigt så blir det problem. Och då ja. behövs en lösning och det var liksom Lightning Network som presenterades. Mm. Exakt.
2: Och om jag får fortsätta på den, det här mm. spåret. Jag tror personligen att det här kan vi lösa till viss del. Mm. Eh, om det, jag, jag tror. Faktiskt någonting som jag personligen eh, sitter och eh, jobbar på på fritiden lite. Att jag, jag tror att om vi har en eh, LSP som jag har en kanal till. Mm. Så eh, tror jag att som Lightning-användare. Just på grund av den här felaktiga bilden som eh, folk har av att. Är det så att vi har en Lightning-kanal så behöver vi aldrig göra en on-chain-transaktion igen. Jag tror det är en felaktig bild. Eh, när man säger att okay, en Lightning-transaktion kostar bara en Satoshi till exempel. För att om vi tänker oss hur det fungerar i de traditionella finansiella systemen. Så eh, säg att vi gör en sepa transfer till exempel. Så får alla kunder betala 10 kronor. Men det kostar inte 10 kronor för bankerna varje enskild transaktion. De kommer få vissa transaktioner och behöver göra jättemycket.
1: Eh, beroende på hur många korrespondentbanker och vilken korrespondentbank man
2: använder. Exakt. Mm. Och det kan vara mycket KYC-grejer och så vidare- som kommer, kostar mm. dem jättemycket. Så att jag tror en mer korrekt bild av eh, hur mycket en Lightning-transaktion eh, kostar- är att vi måste slå ut det mot de on transaktioner vi behöver göra- mm. och skapa någon slags snittkostnad ja. eh, på den här transaktionen. Mm. Och jag tror att man kan eh, uppnå ett system där- vi kan överföra... Eller de här LSP-serna som jag har kanalerna till- eh, kommer kunna stå för alla on-chain fees som krävs- utan eh, att de behöver ta någon risk- för att jag kommer i snitt betala... Jag betalar varje gång jag gör en Lightning-transaktion- så betalar jag i snitt till en lsp, liten, eller? Exakt, mm. till LSP En liten extra avgift eh, hela tiden- för att då finansiera när jag behöver göra en on-chain-transaktion. Mm. Och det innebär att är det så att jag ska föra över den här uh, ja, 30 kronorna till dig. Yeah. Då, behöver inte jag, då har inte jag någon trust i att jag kommer behöva stå för den här uh, on-chain-fin. Utan det är mm. LSPn som behöver göra Och det, det finns väldigt mycket mer teknella kvaliteter- för att få det här fungera ja. på ett bra sätt. Men ja. det behöver inte gå in på. Nej, men det, det
1: du säger är att höga avgifter på Bitcoins-blockkedja- kanske i längden inte är ett problem- för att man kommer ha en företag inom Lightning-nätverket- som kommer att betala dem- och så betalar du istället ett, ett snittkostnad till LSPN. Det, det är en förhoppning jag har Precis, i alla fall. För, för jag tänker när... Bit, alltså avgifterna för att göra en bitcoin-transaktion kommer ju inte bli billigare. Ju fler som använder nätverket och ju mer hashrate vi har och liknande och ju mer belöningen minskar. Någonstans så måste ju miners få betalt för att skydda nätverket. Ja. Så att om 10, 15, 20 år så kommer det troligtvis vara ganska dyrt att göra en on-chain-transaktion. Och man kanske vill vara lite mer uppe på de här högra lagren. Så att det är ju med att man måste nog hitta en lösning till det för att det kommer bli dyrt att öppna och stänga kanaler. Ja. Annars så hänger ju inte, alltså det går inte, det finns inte en ekonomisk eh, Exakt.
2: funktion för det här att fungera liksom. Och jag skulle säga att det vi pratade om tidigare här med, eh, ja men som Breeze och eh, Phoenix fungerar i dagsläget att för att jag ska kunna ta emot Lightning Coins från början om jag inte har några bitcoin i walleten så tar de helt plötsligt, eh, ja säg, jag tror de tar 5000 Satoshis eller någonting liknande just nu. Jag ja, inte mig på siffrorna. Men de tar i alla fall en avgift. Jag tror det är att UXen för en slutanvändare är för dålig mm. för det här. Utan det, det, det måste vara helt... För att vi ska kunna få mainstream adoption på Lightning Network så måste UXen vara så bra att det är... Det fungerar lika bra som traditionella systemen för... Ja. Sluta med den och Då kommer vi tillbaka till den frågan du frågade tidigare- med Swish, helt ja, enkelt. För, för, för att säga att Lightning Network misslyckas- ja. vad är plan B för att skala Bitcoin? Så det finns många skalningsalternativ, eh, ska vi säga. Och det som är viktigt kanske att nämna här- är att alla skalningsalternativ vi har- har olika för- och nackdelar. Så det finns inget perfekt skalningsalternativ. Lightning Network är- ett skalningsalternativ. Men vi har även alternativ som uh, sidechains. Där kanske de kändaste är chains eller state statechains. Uh, Okej, okay. uh, chains kanske man inte ska nämna i det fallet. Men uh, strunt samma. Uh, men drivechains är kanske det uh, kändaste. Och även så har man börjat föreslå någonting som har kommit på Ethereums nätverk tidigare. Som heter Rollups. Och det är ett sätt att uh, kunna göra fler transaktioner på... Eh, bitcoins blockkedja mer trustless eh, och sen har vi även alternativet att öka block eh, chain, eller, eller blockkedjan eller blockstorleken, blockstorleken
1: tack. Mm. Ja, det, det är en het <laughs> ja. debatt där som att alltid var att Precis. och, <laughs> och eh,
2: det ska sägas då att alla de här alternativen har sina för- och nackdelar det finns liksom inget perfekt alternativ och det jag tror kommer hända är att vi kommer se en framtid där vi kombinerar många olika skalningsmetoder med varandra. Så till exempel, det finns ingenting som förhindrar mig att exempelvis om jag har en Drive Chain, en, en sidechain, att ha en lightning kanal på en sidokedja. Och interagera med min lightning kanal som jag har på mainnet. Mm. Så säg att du har en Lightning-kanal på en sidechain så kan jag betala dig genom att göra swap eh, trots att jag har Bitcoin mm. på Lightning. Precis. Men det här
1: är ingenting som vanliga konsumenter kommer behöva bry sig om egentligen Nej. utan det här är ju mm. verkligen bara några
2: få människor i världen känns som, som kanske kommer sitta och koda sånt där, eller? Absolut. Det, det som man det som jag personligen gillar med Lightning-network ska vi säga mm. är just det här att det är eh, folk får ofta en bild när man pratar om lightning network. Som att det är att man har. Det, det är inte bitcoin. Utan det, det finns någon slags lightning coins. Mm. Och det tycker jag kanske man ska säga här. Om ni tar med er någonting från den här podcasten. Så viktigt är då att. Lightning transaktioner vi gör. Det är riktiga bitcoin vi använder. Det är riktiga bitcoin transaktioner vi gör. Uh, det enda. Vi har uppnått är att vi inte behöver publicera alla transaktioner vi gör. Men vi har fortfarande den fulla säkerheten av huvudkedjan på Bitcoins blockkedja i Lightning Network eh, om vi kör någon custody mm. mm.
0: eh, mm. När Lightning Network först lanserades, eh, det var väl 2016 kanske, eller något sånt?
2: Eh, jag tror mainet releasen var ja, men alltså, 2018, själv... tror jag. Eller sånt ja, här. med ja. själva papperet. Alltså ja, 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 var... Det måste ju varit innan, i alla fall. Ja, ja absolut. Ja. Det var innan hela den här eh, blocks, mm. kriget som ja, var 2017. Uh, jag tror det kanske var 2015, om jag inte minns helt fel, Nej. som man publicerade.
0: Ja, två mm. killar, va? Ja. 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 Kommer jag inte ihåg annan namnet var. Men... Men... Citera mig inte på år. <laughs> det är dåligt på. Ja. Jag, jag har
1: läst det, jag förstod ingenting, men jag vet att det var två killar som skrev det var det jag ja. minns av white paper.
0: Ja, låg odds det då att det var två killar. <laughs> Okej, okay, eh, jo men när det först lanserades då själva idén då kan vi säga om Lightning så kändes det som väldigt, som väldigt många bitcoiners var <coughs> ganska peppade på det här. Eh, mm. Att det här skulle lösa då eh, allt gällande bitcoins skalbarhet. Mm. Eh, men med tiden eh, så eh, känns det lite som att den entusiasmen har försvunnit hos en del. Eh, inte minst då i takt med att det har tagit lång tid. Och att eh, liksom problem har dykt upp på vägen och så. Inte för att man inte kunde gissa att det skulle komma problem men ändå. Men eh, det är lite min upplevelse i alla fall. Mm. Men hur har du upplevt Bitcoin Communities inställning till Lightning Network de senaste åren?
2: Ja men jag skulle säga att jag tror du sammanfattar det ganska väl. Att väldigt många har en bild av Lightning Network att det löser allt. Allt. Mm. Men då glömmer vi... De här trade-offs man behöver göra- med Lightning Network. Just svårigheten med onboarding- mm. som sagt om vi kör non-custodially. Eh, och även det faktum- tror jag många har missuppfattat det här- att är det så att vi är på Lightning Network- så behöver vi aldrig göra en on-chain-transaktion igen. Det, det funkar liksom inte. För trade-offsen
1: är ju- för att man vill göra det non-custodially. Ja. Många av trade-offsen försvinner väl- om man gör det custodially.
2: Så, så skulle jag definitivt säga. Det, då är... Då har du en mycket större skala. Så, så för att tydliggöra. Här vad custodial innebär då. Så då om du har en custodial lightning wallet. Då är det en stor spelare. Som sitter på jättemycket lik likviditet. Och skapar stora kanaler. Där man helt enkelt. Eh, delar upp. De summorna man har i kanalerna. Till sina användare. Och säger okej. Okay, den här användaren har 0,01 bitcoin men vi har den här stora kanalen på 1 bitcoin okej okay, men då kan den få föra ut 0,1 bitcoin från våra kanaler helt enkelt men risken du tar där då är att du som användare kan ju inte bara utan att be om tillåtelse ta ut de här pengarna och försvinner det här företaget så har inte du någon eh, möjlighet att ta tillbaka Nej. de här 0,1 bitcoinsen.
1: För, för de bolagen, vi, vi kan ta Wallet och Satoshi som ett exempel ja. för det är väl den mest kända stack och stodiel-lösningen. Eh, så vitt jag vet så finns ju ingen riktig reglering för att, eh, för att bedriva ett sådant företag som de gör. De gör ju ingen liksom, audits där man tittar på hur mycket bitcoin har ni åt era kunder och liknande. Alltså de är inte reglerade på samma sätt som kanske vi... Nu är inte börja det heller, förstår det, det finns ingen. De, de får göra lite vad de vill. Ja. De, de agerar i någon form av gråzon. Uh, för mm. det har ju varit snack om att om du bedriver en, ett lightning företag mm. så är du en payment provider. Och då ska du ha, ha en, en payment license helt enkelt. Vilket de inte gör. Så att du har inget skydd regulatoriskt skydd idag om du använder en sån tjänst. Är det din uppfattning
2: också? Ja. Uh. Absolut, om du använder en non-custodial wallet så har du som kund inga riktiga rättigheter. Men även custodial, alltså wallet ah, of satoshi. Ja, nu, nu sa jag fel här. Ja. Ja, jag det är inte det, jag custodial. Jag ja. Ja. Eh, Nej, men precis. Så att du har inte de rättigheterna att ta tillbaka dina bitcoin och du har inte laglig... Eller du, du kan ju bevisa att de har lurat dig, men... Hur du faktiskt ska bedriva det är ja. eh, i princip omöjligt. För de kan ju vara i Bahamas. Liksom. Ja, det har ingen
1: aning. De, de, man vet inte vilka lagar de följer. De, de har ingen licens eller liknande.
2: Exakt. Um. Och, och där det finns väl en annan eh, skalningslösning som vissa är eh, entusiastiska till som heter eh, Freddy Mint. Ni har diskuterat det i något tidigare avsnitt också. Mm det är låda i ja ja mm, som han heter <laughs> så här uh, och uh, där är det samma koncept i princip att uh, ja, det, det, det är en custodial wallet uh, men tanken med det är att man ska bygga upp snarare communities att vi är, vi har en by till exempel någonstans i ja, uh, Centralamerika, vad som helst där man känner den som sitter på de faktiska nycklarna och där är det så att den personen bedrar dig då då vet du vem det är och då kan du i praktiken kölhala den personen ja, mm. sen så hur det skulle fungera i praktiken, jag, jag vågar inte svara på Nej. om det funkar eller inte men det är tanken med hela Fedmint då helt enkelt ja.
0: Ja. kommer det finnas fler användningsområden för Lightning Network än bara billiga och
2: snabba betalningar så skulle vi säga så här- att det jag märker håller på att hända- med Lightning Network tycker jag- är att det blir något slags klister- eh, mellan olika skalningslösningar i dagsläget. Man pratar liksom om så här- okej, okay, ja, vi, vi kan använda Lightning Network för att- till, för att ta Fed Minto, till exempel. Eh, för att om vi har två olika byar- i Centralamerika som ska betala mellan varandra, då, har ju, då kan man använda Lightning Network för att skicka mellan de här olika custodial lösningarna eh, till me mellan de här olika. Och det är samma sak om man, man pratar liksom i state chains, eh, så pratar man om att Det okay, är det så att vi ska göra väldigt små betalningar, då kan man öppna upp Lightning kanaler för att göra de små betalningarna. Så skulle du
1: säga att Lightning Network är särskilt lämpat för machine to machine till exempel?
2: Ja, För det är absolut. en ekonomi som
1: kommer växa väldigt
2: mycket till exempel. Absolut, jag, jag vet inte om det är bäst lämpat av de skalningslösningarna som finns- men jag, jag tror definitivt att det, det är någonting vi kommer se. Till exempel att ja, men, om vi ser... Eh, Ja, jag, jag tror bitcoin i allmänhet- är väldigt bra eh, för stay, eh, machine mm. to machine- just över att vem som helst kan äga en nyckel- även en mm. maskin liksom. Mm. Eh, men är det så att vi till exempel- ska göra väldigt små strömmande betalningar- mm. eh, så tror jag det är någonting som eh, Lightning Network- kommer att vara. att Är det så att liksom, vi har tjänster som- eh, ja, vi, vi har två olika webbrowsers som- eh, eller två webbrowsers kanske fel- men en browser som vill gå in på en hemsida- eh, och under tiden man kollar på en film till exempel så betalar man under tiden. Då kan man använda Lightning Network för det. Betala
1: just för det du har tittat på. Precis, eller så, många, så många sidor du har läst av en bok till exempel.
2: Exakt. För det, det var någonting, jag,
1: jag har en sån här Umbrella, en Bitcoin-node där mm. hemma som använder Umbrella. Och där är också, de kör LND, alltså mm. eran implementation av Lightning Network. Och där fanns det en app, jag kommer inte ihåg vad den just nu, men det var en chat-app. Ja. Ungefär som liksom, uh, Signal eller liksom Messenger. Där man, man skickade uh, ett medlande och så betalade man en Satoshi för det. Mm. Fram och tillbaka. som man chattade på Lightning Network. Och då blev det helt krypterat. Ingen kunde se vad vi skrev till varandra. Ja. Uh, vilket är ganska fantastiskt på ett sätt. Och det är ju ett sätt som man kan använda Lightning Network på. Men som egentligen inte har så mycket att göra med att betala. Utan Nej. det är ett sätt att att liksom, eh, kryptera information också kan man säga.
2: Exakt, ja, det, det har man väl sett- att sådana chattappar finns. Och då, det i praktiken som händer är att man, man- skickar en liten betalning över Lightning Network- men även en kodar lite extra information- i den betalningen som kan användas för själva eh, meddelandena. Och det blir krypterat eh, liksom? Eller? Ja, exakt. Mm. Eh, och det ska tilläggas att varje transaktion- vi gör på Lightning Network som standard- är krypterat, att... Eh, jag som mottagare kan inte se vart den här transaktionen har gått igenom, vilka noder den har gått igenom. Och även de här noderna i mitten kan inte se varifrån kommer den här från början och varifrån ska den då. Men okej, okay, nu, nu går jag ut på ett sidospår här. Så att mm. eh, vi fortsätter på det här med chatt chattfunktionalitet. <laughs> ja. eh, så det, man har sett att folk har använt det till det. Det kommer även ett förslag för Lightning Network eh, som har utvecklats. Så kanske ska jag tillägga att innan jag började jobba för Lightning Labs så contributed jag ganska mycket till den implementation som heter LDK. Eh, och de har lagt in stöd för... Onion Messages. Det är inte bara de som har gjort det. Vad uh, Onion Messages? Det, det kommer jag till. <laughs> <Okay>. <laughs> och det är... Då, då kan man skicka meddelanden över Lightning Network utan att skicka betalningar också som är krypterade. Mm. Uh, och de här... Uh, det, det finns även appar som ska använda det uh, helt enkelt för att kunna skicka chatt. Så, så fördelen med... Att vi har det här Lightning Network. Och varför man ser såna här lösningar som vill använda det. Är för att vi har fått en nätverkseffekt av att vi har kombinerade liksom, eh, personer. Som har en kontakt till varandra över Lightning Network. Och då kan vi utnyttja det till, till exempel att skicka meddelanden eller liknande. Vi har även sett att... Eh, det, det finns andra skalningslösningar som vill använda liksom nätverkseffekten av Lightning Network för mm. att eh, bootstrappa eh, deras egen implementation. Men skulle man
1: kunna skicka dokument? så här, Skulle jag kunna skicka en pdf till dig mm. över Lightning? Eh,
2: ja, du, I praktiken skulle du kanske behöva göra flera, eh, flera sådana... Eh, ja meddelanden då över det här mm. onion messages men du kan även göra det nu via transaktioner eh, för att eh, jag vet att onion messages är max jag har att det är 1500 byte som man kan skicka eh, via över onion messages och det inkluderar även att vi behöver kryptera eh, själva meddelandet eh, till flera olika hopp. Så att det inte är 1500 byte totalt. Men, men vi kan skicka flera liksom, mm. sådana här uh, onion messages. Okay. Uh, och det, det stora anledningen till egentligen varför här onion messages utvecklas är- för att i dagsläget när vi tar emot en betalning på Lightning Network- så behöver vi uh, ha användaren som ska ta emot de här uh, betalningarna- behöver generera en så kallad invoice. Mm. Uh, det vill säga vi har inte som på bitcoin- och det här är en annan trade-off med Lightning Network. Då. Att vi har inte på Bitcoin att vi har en statisk adress- eh, som man använder- utan jag behöver generera- när jag ska ta emot en Lightning-betalning- behöver jag generera där och då en invoice. Men via det här eh, Onion Messages- så kan man använda något som kallas för offers- eh, där en offer i praktiken blir en eh, statisk adress- som man kan ta emot- och det som i praktiken kommer hända då att man använder onion your för att be eh, den personen som sitter på den här offer-adressen mm. att ge mig en invoice nu. Men det, det här sker ju då helt under det hud så att eh, slutanvändaren kommer bara uppleva det som att okej, okay, nu ska jag betala. Här. Precis,
1: för det är ju också en grej med UX att jag skulle ju vilja att... Kunna ta emot Lightning-betalningar med min mailadress till exempel. Precis som jag skickar skickat mail så vill jag kunna ta emot betalningar till liksom martin.nu Martin eller något sånt där. Liksom. Ja. Men där är vi inte riktigt ändå.
2: Nej, man skulle kunna säga att det finns en alternativ lösning också som heter LNURL. Eh, som i praktiken kräver att du har en server som står och går hela tiden. För att kunna koppla... En specifik, liksom. Ja, men det, är inte, det är inte för, för vanlig användare Nej, dock, nej. Då
1: behöver du behöver en egen server, det blir lite väl. <laughs> Precis.
2: Du, du kan ju... du laddar ner den här
0: chatappen uh, sh <laughs> ja. och sen så ska du skaffa en egen server. <laughs> ja. Och,
2: och, och det, det kanske är, liksom här, vi är någonstans i Lightning Network i dagsläget. Ja. Ska jag vi säga så att eh, non-custodial Lightning mm. är fortfarande. Jag, jag skulle säga att det är inte tillräckligt bra för att onborda. Liksom, den mainstream adoption jag ser framför mig till Lightning är inte någon custodial Lightning tillräckligt bra för. Nej. Custodial finns... Laddar du ner custodial wallet, mm. då är det enkelt för användaren. Ja. Men du får ju de andra trade-offs tradeoffsen då. då eh, så att säga. Men ja.
0: när, när tror du att en non-custodial wallet blir, blir tillräckligt bra då?
2: Mot användarna? Kunderna? Ja, det här är uh, ju... Ja. Snillan spekulerar så att säga. Ja. Ja, vänta, det är omöjligt mm. att säga. Men ja. eh, vad ska man säga. Jag, jag tror om bara liksom tre, fyra år. Så kommer vi se en enorm förbättring. I form av eh, användarvänlighet. Även för no, non-custodial mm. wallet. För att man, hela det här LSP-spacet som jag pratar om. Börjar utvecklas ordentligt just nu. Ja. Eh, och eh, ja, om vi bara tar liksom 3-4 år tillbaka i tiden hur Lightning Network fungerade då kontra idag så är det en enorm skillnad i form av att förut så när man försökte göra betalningar så var det ofta de bara felade till exempel. Yeah. Eh, och eh, det blir eh, inte alls samma nivå av att en betalning fastnar mitt i, i mitten liksom. Mm. Eh, och, men det finns även problem som vi behöver lösa eh, för att Ja. Precis. så du kommer tillbaka om tre
1: år här och beskriver hur ni har löst det kanske
2: vi har vi det. löfte
1: ja, jag tänker att vi kanske ska sakta men säkert börja runda av lite jag har mm. en liten eh, fråga som jag har tänkt länge på och mm. det är ju det här, eh, det nuvarande finansiella systemet blir ju det är ju ännu mer KYC och AML och eh, myndigheter vill ju veta i princip varenda transaktion man gör vem mottagaren är, var pengarna kommer från innan och sådär och eh, hur kommer det stå sig mot Lightning Network? Och då pratar vi non-custodiali här. Om jag kan skicka pengar överallt till hela världen- och ingen riktigt kan se transaktionerna eller veta att det är jag?
2: Ja, det blir ju såklart ett problem som den delen av världen kommer behöva adressera. Jag tror ju att vi kommer se en ökad användning av alternativa betalningsmetoder- det vill säga exempelvis Lightning. För Lightning kommer inte bli mindre anonymt snarare mer anonymt. Exakt. Och, och det är verkligen en utveckling vi ser sker på Lightning Network. Att Lightning network i dagsläget är ganska anonymt. Mycket mer anonymt än on-chain Bitcoin men det finns fortfarande liksom anonymitetsläckor eh, överallt i Lightning Network. Eh, men det täpps mer och mer till liksom, ju mer utvecklingen går. Uh, och Det jag tror kommer hända Är ju helt enkelt att Vi kommer säkert se Delar av världen som kommer Försöka liksom Blockera det här och göra allt de kan För att ja, men du får inte ha routingnoder Som står i de här länderna Sen så är det ju upp till uh, staten att bevisa att det är du som står bakom en routing node. Det kan vara svårt. Eller du måste men... ha
1: licens för att ha en routing node. Exakt, du måste ansöka exakt. ett FI för att ha en routing node.
2: Exakt, men det tar ju verkligen, om man, om man inför sådana grejer, så kan, det är det klart att folk kan köra egna routing noder i de här länderna ändå, men det tar ju verkligen edgen av att all vår eh, ja att var, vara Competitive, vad heter det på svenska? Tävlingsinriktade.
1: Nu är det så varmt i det här rummet <laughs>
2: jag har bort mina ord. Ja, ja, men, men, vi förstår vad du menar. Ja, perfekt. Ja. Det, det gör ju att de här länderna kommer ju verkligen att komma efter utvecklingen. Eh, om man Tänker du på mot Sverige nu eller? Ja, det är en stor sannolikhet känns det tyvärr som att Sverige mm. eh, kommer vara mm. en av de sista länderna som tillgör göra på stora företag. Ja. 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 Det beror på om Swish fortsätter
1: ligger ner en gång i veckan
2: så kanske sakta men säkert folk börjar <skriner> se ett alternativ där. Och jag ska väl säga en, en stor annan del för eh, vad som krävs för att Lightning ska få någon slags mainstream adoption i de här delarna av världen eh, anser jag, är att vi kan inte ha ett scenario som vi har i dagsläget att ska jag göra en Lightning-betalning så måste jag Deklarera mm. eh, kapitalvinster på varenda Lightning-transaktion, eh, trots att jag förr över ja, sig 50 spens, är det så att den har gått upp från 49 kronor, de bitcoinen, till 50. Då då är jag, har jag lagligt krav att deklarera vinsten på den kronan. Och det är klart man kan säga, att ja, det kommer finnas folk som använder den då. Men det är inte, alltså jag skulle aldrig göra en sån grej personligen. Och jag har svårt att se att eh, väldigt att man får en stor mainstream adoption. Uh, om det är så att folk begår olagliga handlingar helt enkelt genom ja. att inte deklarera uh, sina vinster. Uh, och på samma sätt då så menar jag att du, du kommer ha svårt att ha routingnoder som inte följer lagen. Uh, men det är i praktiken som kommer hända om man, om, man för, uh, och om man inte ändrar de här reglerna längre fram- är ju att de delarna av världen, de länderna som är, har mer ett öppet synsätt och eh, tillgängliggör det här på ett lätt sätt för sin befolkning, de blir mer kompetitive. Eh. Det, det är den
1: regulatoriska arbitragen som vi ofta ja. pratar om. Att Är det lättare att använda bitcoin i ett annat land än i Sverige så kommer det landet komma väldigt mycket längre fram i den tekniska utvecklingen än vad, än vad Sverige kommer göra. Precis Ja, det är superspännande ja. verkligen.
2: Men du jobb, hur länge har du jobbat på Lightning Labs? Uh, inofficiellt sen i mars, men officiellt sen i maj. Ah, Okej, okay, <laughs> så det är väldigt nytt. Ja, uh, absolut. Uh. Men som sagt, innan uh, Lightning Labs så kontributade jag över ett år till LDK. Uh, och det är väl egentligen det som... Är det så att folk är intresserade då, av att jobba inom den här industrin som jag jobbar inom? Även om det inte är Lightning utan man vill börja jobba för något... Bitcoin-företag i allmänhet mm. Då är det en stor rekommendation från min sida Att contributa open source mm. Jag hade aldrig fått det här jobbet Annars om jag inte hade gjort det
0: Nej.
2: Och de kunskaper man får Genom att contributa open source är Extremt men värdefulla hur, hur fick du jobbet då? Ja jag sökte helt enkelt Det är ja. inte svårare än så Men sen så är det ju En väldigt rigorös intervjuprocess ja. Som jag aldrig hade klarat mig igenom Om det inte var så att jag hade Uh, contribute out open source och lagt med de här grejerna på fritiden. Liksom. Precis, för Nej, det är ju... Alltså, det är vägen in, liksom. ja, ja. Lightning Labs,
1: det är ju verkligen krämdödda kräm som jobbar där. Det är ju verkligen de smartaste personerna inom den här branschen. Förutom jag då? Ja, men det, alltså, att, att du in, jag kan tänka mig att de här testerna var ju inte helt enkla. Sen fanns ju ChatGPT när de här, när gjorde de här testerna. så Jag,
0: jag låter det vara osäkert om du är det eller inte.
2: Men, uh, men hur, ja.
0: hur tjänar Lightning Labs pengar?
2: Uh, så... Lightning Labs, det ska tilläggas då kanske att för, för de här olika implementationerna så finns det vissa som är non-profit. Så till exempel Spiral som har LDK då. Den implementationen. De, de är helt non-profit. De bara får liksom finansiering från bland annat Jack Dorsey finansierar Spiral. Och sen så... Uh, Lightning Labs är ett for profit företag det innebär att man har uh, ma man gör uh, tjänster till hela LND ekosystemet som man tjänar pengar på så LND noden är gratis att använda men för att göra det enkelt för dig att använda uh, LND noden så har man tjänster som man tar betalt för till exempel den kändaste är kanske Loop som gör att vi kan ombalansera våra kanaler på mm. ett lätt sätt. Kan man säga att de har en ja.
1: freemium-modell där du får basfunktionen- men vill du ha liksom the bells and whistles så får du liksom betala.
2: Ja, och jag skulle säga så här, för en slutanvändare- så där du bara är en privatperson, då behöver du sällan kanske använda det här. Men vi, vi har sett nu att det är extremt många börser som börjar lägga in Lightning Support. Ja, Binance nu Uh, till slut. Och sådana här stora seriösa företag de mm. måste uh, de, de inser mer och mer att vi behöver liksom ha Enklare äh, delar. Ja.
1: Vet om Binance eller Kraken kör LND som implementation eller?
2: Jag, jag får inte kommentera äh, exakt <laughs> okay, äh, de delarna vi lämnar, tyvärr. Vi lämnar men, det där då. Ja, Lightning Labs är ju en startup äh, som ja. förmodligen har tagit in riskkapital. Absolut, de, 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 så i dagsläget, okej okay, jag, jag kanske inte ska kommentera äh, mm. sånt. Men de, de, de följer en vanlig startup-modell helt enkelt ja. där man går mot lönsamhet. Ja, man är äh, inte länken. där än
0: riktigt antagligen eftersom det är så ja. nytt Precis. bolag.
2: Ja, eh, jag, jag kanske ska tillägga här att jag, eh, nu är jag här som privatperson, ja. jag är inte här som liksom, officiell representant för Lightning Nej. Labs på något Nej, sätt. Nej, men det är, att... är bra.
0: det är bra att du säger.
2: Yes. Ja, eh, LND, LDK, LSP,
0: Naukostolio, Onion Message. Det, <laughs> <laughs> det är ja. många härliga begrepp som eh, man har fått eh, höra ja. här idag. Verkligen. Eh, ja, har du någon mer fråga? Nej, alltså
1: jag har nu tömt frågorna för Nej. den här gången. Det var
0: fantastiskt
1: trevligt av det här. Och Jag hoppas att du vill komma tillbaka i framtiden också. Och, för det händer ju väldigt mycket på Lightning Network. Och om ett år så kommer, du säkert, kommer jag ha ännu fler frågor till dig som jag hoppas att du vill svara på.
2: Ja, tack. Ja, ja, absolut. Det är kul. Jag hoppas att det var förståeligt, att ja, Man kan i alla få fall. lyssna
0: mer än en gång på avsnittet helt ja, enkelt. Ja, det är men... tur att
2: det här är säsongsavslutet. Det kan <laughs> man lyssna på i hängmattan flera gånger. <laughs> liksom.
0: så här, verkligen gå igenom och pausa och spela ja. tillbaka. Och, så där.
2: och jag, jag vet att min kompis Ludvig, han lyssnar på den här podden väldigt mycket. Så jag hoppas, om du lyssnar ja. så jag hoppas att Shout det lyckas. Gick... bra. till
0: Ludvig helt enkelt. Ja, <laughs> ja, Viktor Tigerström, stort tack för att du gästade oss idag. Kanon. Tack. Eh, och vi tackar även dig som har lyssnat på Bitcoin-podden även den här vår- och, och sommarsäsongen. Den görs ju i samarbete med den svenska kryptobörsen eh, Trio, eller hur Martin? Det är helt
1: korrekt och man hittar ju Trio genom att skriva in trio.se i sin webbläsare eller ladda ner våran Android-app som finns i Play Store. Ja. Ska vi berätta när vi är tillbaka? För vi kommer ju såklart tillbaka.
0: Eh, det kan vi göra. Det blir ju
1: i eh, oktober. Det är planerat till oktober för mm. vi är ju lite halvlediga efter sommaren där Så är det. och vi har redan otroligt spännande gäster. Ja. vågar man name droppa en Nej,
0: jag tror att vi håller på vi det, på ja, det. Men jag på det. tror vi
1: kommer ha vår mest profilerade gäst kanske i säsongsöppningen
0: ja, verkligen så får vi se vem det blir uh, ja det blir väldigt spännande, uh, glöm inte att följa oss på Instagram också där heter vi också Bitcoinpodden nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka och en trevlig sommar